0: Geni Roca, bon dia. Molt bon dia. Avui hem de parlar de dades, de les infraestructures, del càlcul i de la computació de dades i de com això ens ha d'ajudar a millorar el nostre dia a dia, oi?
1: I hem de parlar de la, de, de la sobirania tecnològica sense la qual el nostre continent ja no parlo de país o de regió, eh, sinó del nostre continent,
0: continent eh?
1: pot tenir uh, opcions de, de... ja no de competir, de ser. De ser i de participar d'aquest de, segle XXI que estem construint.
0: Vinga, quina pregunta volem respondre, doncs? Uh,
1: què, 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 vol, què vol dir? Què és això de la sobirania tecnològica?
0: I amb qui l'hem de respondre?
1: Uh, amb en Josep Maria Martorell.
0: Josep Maria Martorell, nascut a Reus fa 46 anys, és llicenciat en física i doctor en enginyeria informàtica. Ha estat director general de recerca de la Generalitat de Catalunya i és business angel a diferents startups de base tecnològica. És el director associat del Barcelona Supercomputing Center.
2: Saps? Una empresa Molt bon dia, Josep Maria. Molt bon dia.
0: Benvingut al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies. El primer que t'he de demanar, perquè ens situem tots, és que ens expliquis què és un supercomputador. Aquest Barcelona Supercomputing Center què acull? Què és un supercomputador?
2: Mira, un supercomputador, per dir-ho fàcil i ràpid, no és més que molts ordinadors junts, ah connectats per una xarxa d'alta velocitat perquè es puguin dir coses molt ràpidament, i amb tot una sèrie de gent al voltant que saben programar-lo perquè tots aquests ordinadors que estan junts, que són milers, que són desenes de milers fins i tot, puguin treballar junts i fer càlculs molt més ràpid del que ho un sol ordinador.
0: I per què el tenim a Barcelona?
2: Bueno, aquesta és una molt bona pregunta. El tenim a Barcelona, jo diria, per la conjunció de dues coses. Una perquè hi ha un individu que es diu Mateo Valero, que en aquesta cas l'ha tingut alguna vegada i que fa 30 anys va començar a investigar en computació paral·lela en aquest país, a la Politécnica, i dos, perquè hem tingut uns governs, unes administracions i una universitat que sempre ha apostat per això i que ens han permès avui ser un dels centres líders d'Europa.
0: Europa. I quantes ja n'hi treballeu ara mateix?
2: Ara som, això varia gairebé cada dia, ara som uns 720. Home, Déu-n'hi-do! Sí, no, no, està malament, no està malament. I
0: de quins perfils?
2: Doncs mira, és gent raonablement jove, la mitjana edat que tenim són uns 35 anys, eh, de tot tipus de carreres que et puguis imaginar, tenim físics, matemàtics, telecos, informàtica, biologia, de molts àmbits, eh, més o menys una tercera part ja hem vingut de fora, i vaja, un ambient molt dinàmic i molt intens per poder fer ciència i generar coneixement, que és el que ens adiquem.
0: I ara entrem a parlar de què es fa en aquest supercomputing, no, Genís?
1: Perquè això, eh, tu, Josep Maria, eh, ets, el, juntament amb Mateu Valero, Mateu Valero és el director científic, tu ets el director associat, uh -huh. eh, sou el, el tàndem, no?, uh -huh. eh, que tiren davant... Eh, això és un centre de recerca. Aquestes 700 persones que treballen teniu res, una mínima capa d'administració, però, bàsicament, són perfils de tot el món que venen aquí a fer recerca i que estan especialitzats en
2: amb tot el que et puguis imaginar que pot arribar a fer un ordinador des d'estudiar com seran els ordinadors del futur fins a intentar ajudar a la medicina actual a fer millors tractaments a partir de les dades dels pacients, passant per investigació llarg termini sobre l'evolució del clima per exemple, o passant per camps de l'enginyeria com és la combustió l'energia, la mobilitat gairebé totes les disciplines de la ciència avui estan fortament influenciades per el que és la computació d'altes capacitats. És molt difícil avui en dia fer investigació de frontera a nivell mundial sense tenir en compte algoritmes, dades, intel·ligència artificial, computació, etc etc. i això és el que nosaltres ajudem.
1: És a dir, eh, donat un problema, el que sigui, uh -huh. eh, per exemple, una pandèmia d'un virus mundial, no? per exemple, per exemple, un exemple no? a l'Azard, eh, eh, aquests fenòmens eh, estan subjectes a múltiples variables. Uh -huh. uh, a, a la temperatura ambiental, el nombre de població, a l'edat, si són asmàtics, si no són asmàtics, no sé. Uh, quan comences a imaginar totes les variables que poden participar de les decisions que s'han de prendre, el nombre de diagnosticats, el nombre de PCRs, el nombre d'UCIs, etc. vas posant totes les variables, resulta quan vols extrapolar què podria passar la setmana que ve has de posar a jugar totes aquestes variables i les seves possibles evolucions i arriba un punt que o tens un superordinador o això no ho fas bé.
2: Necessites gent que en sàpiga molt de modelitzar aquests fenòmens i necessites grans infraestructures tecnològiques que els ajudin a calcular. Per exemple, eh, podem arribar a predir quants llits d'hospital faran falta d'aquí uns dies. Això és una cosa que ara potser no és tan important perquè anem més aviat de baixa. Però en alguns moments molts durs de la pandèmia o alguns hospitals a casa nostra doncs ens han agraït molt que els hi poguessin predir a 3, 5, 7 dies quants llits farien falta en funció de les dades anteriors. No? O, per exemple, estem intentant eh, elaborar sistemes, això és molt més complex, que arribin a predir probabilitats de complicacions mèdiques en pacients recent ingressats. Eh, un sistema que et doni informació d'això, i mica en mica hi estem arribant, és tremendament valuós perquè mai la decisió la pren un algoritme, sempre és el professional mèdic el que decideix què passa amb aquell pacient, etc etc. però tenir un sistema de suport a la decisió que en diem és tremendament útil per bona part d'aquests professionals.
0: I, i quin, com es decideix? Quins projectes eh, poden fer servir aquest supercomputador?
2: Mira, l'ús del supercomputador, eh, això a la gent li sorprèn una mica, eh, està obert a tots els investigadors europeus que vulguin, és gratuït, el seu ús, això fa part de la política científica de computació, els set grans ordinadors europeus que actualment tenen l'accés gratuït, però hi ha un petit truc, i és que per accedir-hi has de competir, has de guanyar una competició. Aleshores, cada quatre o sis mesos, tots els centres europeus de supercomputació obrim la finestreta, obrim la competició, tots els científics i científiques d'Europa que tenen projectes presenten les seves propostes, hi ha uns comitès internacionals que ho avaluen, i els millors tenen garantit l'accés. Som com una agència de finançament de la recerca, però en lloc de donar diners, donem hores de càlcul, que també és una altra manera
1: de donar diners. I a vegades, eh, sí, del, del 100% de la seva capacitat de computació, hi ha un percentatge majoritari que es dedica a això, i també hi ha un percentatge que s'ofereix al, al món privat, al món de la indústria, també per finançar-se i també per fer un tema que podríem dir-ne transferència, transferència d'aquesta capacitat de recerca a, a les activitats productives. Per exemple, eh, eh, jo diria que eh, parlar amb Josep Maria sempre és inquietant, perquè eh, és les, de les vegades que tinc la sensació de que parlo amb algú que informació sobre el futur. Ah. No? <laughs> perquè, per exemple, si, I no és
0: bruixot, en principi. Sí, té un
1: punt de bruixot perquè, per exemple, ara ho deia ahir, no? de, eh, els, els, els dèiem als hospitals quants necessitarien sí. d'aquí una setmana? I a més a pocs dies vista, eh, de 3 sí, a 5 dies. Depèn del model que li hagin demanat no? a, a ell, a, als equips que treballen allà dintre. Però, per exemple... Uh, segurament uh, té... Altra cosa que hi sigui discret i, i prudent, no? Però segur que té una opinió sobre l'evolució a 15, un mes i dos mesos vista de la pandèmia. Però també té opinió, basada en dades, sobre l'evolució climàtica i quin temps farà a Barcelona d'aquí 25 anys i si serà un grau més o tres més. L'altre dia m'explicava que en un grup d'hotels Uh, especulaven sobre quines serien les temperatures més, més interessants i que hi ha, inver, hi ha projectes d'inversió a hoteler que poden estar desplaçant les seves decisions que uh, pues, no sé cap a Londres, que serà una ciutat molt càlida i s'estarà molt bé... Als...
2: Bueno, per als... exemple, els nostres col·legues suïssos van publicar fa no gaire un article. Si puc fer un parèntesis, Genís, el que dius. Um, com que la nostra recerca és essencialment finançada amb dinar públic, totes les nostres conclusions són sempre públiques i publicades. Val? Mm. Per exemple, els nostres col·legues suïssos fa no gaire van publicar un estudi que parlava del clima a l'any 2050. Mm. És òbvi que com més lluny anem en el temps, més incertes són les prediccions, però l'estudi, utilitzant la paraula del genís, sí que era un punt inquietant, perquè deia coses com que, per exemple, el perfil climàtic de Madrid l'any 2050 podria ser semblant al que avui té Marrakeix, o que el perfil climàtic de Londres l'any 2050 podria ser similar al que avui té Barcelona. Més enllà que l'estudi sigui poc o molt acurat, perquè segur que hi ha coses que es poden millorar, etcètera, per mi l'element fonamental del que estem dient és que ja tenim informació, ciència i infraestructura suficient com per predir coses molt rellevants pel nostre futur, no només com a planeta, no només com a societat, també per molts sectors empresarials, pels quals el clima és una variable absolutament important. I,
0: per tant, predir i prendre decisions en conseqüència. I prendre decisions
2: basades en dades, basades en models matemàtics, no basades en, en feelings, opinions, sensacions, o en opinions.
0: Ah, però escolta'm, la pregunta que feia més què és la sobirania tecnològica. I això què té a veure amb el supercomputador?
2: Mira, això té a veure el següent. Uh, si un dia podeu venir a visitar-nos, que és la nostra instal·lació està oberta a tothom, vas a la web, demanes hores de visita i vens, ara és una unicis,
1: unicis. Que És una petita meravella, perquè tenen aquest preciós superordinador, ocupa tota la planta del que era una antiga església, una antiga capella, uh, que té les seves voltes, i et, s, és un joc de paraules molt fàcil que ells, estan ja farts, però uh, uh, la nova religió són les dades, uh, el Vaja, déu el, de la informació... El
0: contrast és evident, no? sí. i deu ser molt potent. No? L'estructura... Sí. És, és
2: molt resultant, que diem nosaltres. Fins i ha permès guanyar algun premi mundial del centre de <sut> procés <sut> de dades més bonic. No? Llavors, si un dia veniu, el dia que vingueu, la gent Uh, ho tenim virtualitzat, per tant, pots fer la visita virtual per a la nostra web, si remenes una mica, xafardeixes una mica, te n'adonaràs que allí no hi ha tecnologia europea. Ah. I per què no hi ha tecnologia europea? És que tenim algun tipus de mania particular a comprar-li algun proveïdor europeu? Òbviament no. És perquè avui no hi ha tecnologia europea competitiva en l'àmbit computacional, en l'àmbit del processament, en l'àmbit dels xips.
1: Val? Això de, què implica? Un exemple, perdó, eh? Fa 15 dies es va, es va parar SEAT... uh -huh. La producció d'aciat es va parar perquè no havia chips. No perquè hi hagués pandèmia, no, no hi havia xips.
2: Va, I uh, qui doncs. els fa, aquests xips? Aquests xips, essencialment, els estan fent companyies nord-americanes, japoneses o xineses. No hi ha avui en dia companyies europees que siguin competitives fent aquesta tecnologia. Uh, hi ha un cert acord global a Europa, comissió, governs científics, que això s'ha d'arreglar i que li hem de posar remei en els propers anys això ens donaria el que es diu la sobirania tecnològica és a dir, avui Europa no és sobirana tecnològicament en aquesta tecnologia, en el processament en els xips, i això és molt important basicment per tres raons que preguntaves uh, seguretat competitivitat i ètica per què diem seguretat? doncs perquè, no sé els oients, però a mi m'inquieta una mica saber que tenim les infraestructures estratègiques al continent basades en tecnologia forana des de defensa fins a ciberseguretat passant per moltes altres coses el segon és competitivitat imaginem-nos què li passaria ara parlava el genís d'una companyia automobilística a la nostra indústria automoció, si per algun tipus de guerra comercial no poguessin accedir als chips més potents del mercat avui en dia un cotxe és un computador amb rodes està ple de gins electrònics imaginem-vos què li passaria a la indústria europea si no pogués accedir a aquest tipus de tecnologia i el tercer punt és l'ètica. Ens preocupa tots molt el control de les nostres dades, la internet ètica, l'ètica dels algoritmes, etcètera. Bueno, el primer que ens hauria de preguntar és com de difícil és discutir sobre això si ni tan sols la tecnologia sobre la que tot això corre és europea. Per tant, és urgent que Europa recuperi la sobirania tecnològica en l'àmbit computacional, o almenys això és el que nosaltres creiem. I
0: té alguna opció de fer-ho? Perquè ara estàs parlant de geopolítica, eh?
2: Has dit eh, Àsia i Estats Units. És dura, i això explica, per exemple, que en el discurs de presa de possessió de la, pre... de la nova presidenta de la Comissió Europea, la Úrsula von der Leyen, una part rellevant del discurs fos explícitament sobre això. I en el discurs es va comprometre, d'acord amb els Estats membres, a posar en marxa, i ho ha fet, una política ambiciosa i ambició a Europa vol dir milers de milions d'euros, en favor de que d'aquí 5, 6, 7, 8 anys, abans serà absolutament impossible, comenci a haver-hi a Europa un disseny amb propietat intel·lectual europea de la nova tecnologia de supercomputació.
0: I Barcelona, quin paper juga en aquest intent, en aquesta estratègia per
2: reconseguir la sobirania tecnològica? Bueno, per fer això és indispensable que hagi gent que que dissenyar aquests sistemes, que hi hagi ciència en aquest àmbit, i nosaltres som dels 4 o 5 pols europeus en els quals s'està treballant amb això. Per tant, amb una certa humilitat, podem dir que en part estem liderant aquest esforç.
1: I ara algú podria dir, ostres, nosaltres ara tot just comencem a fer xips quan hi ha gent que, que, que sap fer tots els xips que hi ha al món. És una guerra impossible, anem tard, sembla mentida, com som... I algú es podria posar depressiu motius per posar-nos de depressius, mai ens en sobran. Ja en tenim prou. les si nostres, però tinc un, tinc un exemple que demostra que a vegades Europa té una opció. Eh, I és l'aeronàutica. Eh, els avions del món eren Boeing, la indústria aeronàutica era americana amb un domini aclaparador, si més no a Occident, i Europa va decidir que la indústria aeronàutica era estratègica i es va inventar una andròmina que es diu Airbus. Airbus fan, els cargols a l'ala esquerra els fan al Bacete, El, la cabina la fan a no sé on, l'hèlice de la pala del motor la fan a no sé on altra. Hi ha indústries espanyoles, franceses, italianes, i de tota Europa, fent cadascuna la seva peça, ho integren tot a Tolosa, fan uns avions que es diuen Airbus, i ara, eh, uns pocs anys després, perquè això ha passat en 20-25 anys, Airbus competeix de tu a tu amb Boeing, i segons com tu vulguis mirar, ha superat a Boeing amb molts trams de mercat. És, és
2: exactament això. L'objectiu que té Europar és fer un Airbus de la supercomputació. L'exemple és correcte, ens ha funcionat, doncs perquè no ho fem també amb aquesta tecnologia.
1: Això de fer avions era tecnologia complexa, era un mercat molt competitiu, estaven sols els americans liderant i, mira, ara estem, estem en un altre paradigma, vull dir que podria ser... faríem... Quins xips... Eh, tampoc ho podem fer tot ara. Tampoc podem fer els chips dels cotxes, els chips de la supercomputació, els chips dels telèfons... O... Tot té xips. Eh, agafarem alguna especialitat en aquesta sobirania tecnològica o anem a per tot?
2: No, jo crec que a nivell d'Europa es tenen un parell de coses clares. Una és... Eh, s'ha de tenir oferta tecnològica en la part més alta de la cadena de valor, que és la supercomputació. O si sigui, Dins de les nostres màquines on hi ha aquells chips més avançats de tots, aquí s'ha de liderar, aquí no pots dependre de tecnologia forana... I l'altre gran camp on s'ha de treballar és el que en diem els acceleradors, que és sobretot els tipus de xips que van molt bé per intel·ligència artificial. És una de les grans revolucions que venen també en el hardware i al final, quan vulguem tenir cotxes connectats, cotxes autònoms, etc, dins haurem de tenir chips que sàpiguen córrer algoritmes d'intel·ligència artificial amb una, amb una gran capacitat. I jo diria que, sobretot, ens orientem en aquests dos camps. I tu ets optimista? Sí. No només perquè, com deia Churchill, el contrari tampoc serveix de res, sinó perquè jo crec... No, ara ho dic seriosament. Jo no sé si mai havia vist tant alineament entre Comissió Europea, governs diversos i variats i comunitat científica en què això toca fer-ho. I com que, a més a més, tenim capacitat científica per fer-ho, hem de tenir paciència la, dec... la, 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 la ciència es mou en dècades, no en mesos, però jo crec que si puguem tenir una conversa com aquesta d'aquí uns quants anys eh, tindrem realitats sobre la taula tangibles que podrem tocar, jo crec que sí Per
0: tant, posar-hi la banya i no deixar-ho anar eh? No hi ha més solució No deixar-ho estar
1: Bueno, estem en camí del segle XXI No, el segle XXI no, havia, que sigui no havia començat
0: un... ja el segle XXI En què quedem? Uh, bueno,
1: a, 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 al, al calendari sí però aquí estàvem badant tots a la, la Diagonal ja saps que això era <ríe> havíem donat addicionals, uh, pròrrogues adicionals, uh, prorroguem el pressupost. Aquí havíem prorrogat el segle durant 20 anys, estem ja al segle XXI, serà un segle de sobirania tecnològica, serà un segle on Europa vol jugar en paper i ens juguem als quartos amb capacitats tecnològiques i a casa nostra tenim el Barcelona Supercomputing Center, que és una de les infraestructures de referència. I com que jo crec, si permeteu, com últim comentari, que de vegades al segle XXI hem començat a
2: fuetejar-nos i dient que malament acaba tot i que malament van les coses i que som un desastre, doncs no. També tenim casos, exemples i àmbits en els quals, amb tota la humilitat del món, liderem Europa i és gràcies a la col·laboració de moltíssima gent, començant pels nostres governs, que molt sovint els critiquem, però que tant en tant hem de reconèixer que ho fan, i que ho fan bé, i s'ha de dir.
0: Doncs vinga, queda fet aquest missatge positiu. La que de sí. Maria Martorell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i, i per haver-nos convidat, que ho has fet, eh? Anar Absolutament. A visitar el super, aquest supercomputador de Barcelona. Jo Gràcies, doncs, Janís, fins la propera. Fins ara. Vinga, que vagi molt bé. Publicitat i seguim.
1: Yeah.